0: Olá, meu nome é Alexandre de Michelli. Bem-vindo ao Lideranças Virtuosas, um podcast que tem como objetivo divulgar exemplos inspiradores de lideranças de vanguarda do mundo empresarial. Queremos trazer boas referências para todas as organizações e lideranças. Acreditamos que empresas humanizadas, éticas, com propósito e orientadas à criação de valor sustentável para todos os públicos Sejam a base para a construção de uma sociedade melhor para todos nós. Participe conosco deste movimento para criarmos um ambiente empresarial mais virtuoso. Olá a todos, a todas, os ouvintes aqui do nosso podcast Lideranças Virtuosas, um local onde nós podemos nos conectar com lideranças do nosso mercado que são inspiradoras e que servem de bons exemplos ah, para as nossas organizações. E aqui o um primeiro podcast de 2022, não poderia começar melhor do que com o Luiz Alexandre Garcia, uma pessoa que eu tenho o privilégio aí de conhecer já há um, um bom tempo e de acompanhar e de aprender bastante, presidente do Conselho de Administração do Grupo Algar, é um conglomerado quase centenário, né? fundado em 1930, em diferentes segmentos, telecomunicações, entretenimento, agronegócios. O Luiz Alexandre presidiu durante 12 anos o Grupo Algar e continua né, como presidente do Conselho de Administração, possui uma vivência, inclusive no exterior, no IFC, do Banco Mundial, Ericsson, enfim, várias empresas, além de uma formação tanto no Brasil quanto no exterior, em diversos programas aqui de formação que eu não vou mencionar todos, que não a gente ficaria o podcast só passando aqui o currículo do do Luiz Alexandre, mas acho que acima disso tem um exemplo muito inspirador de valores muito sólidos e que a gente realmente se inspira ao ouvir. É, portanto, sem muitas delongas, Luiz Alexandre, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por aceitar esse convite e eu gostaria de começar, Luiz Alexandre, conversando um pouquinho sobre a sua trajetória, quer dizer, quais foram as suas principais influências né, ao longo aí da sua vida, influências intelectuais, influências de vida mesmo é, e, em particular, é, tendo em vista né, o nosso objetivo aqui no podcast, quais são as qualidades de uma boa liderança para você. Como é que você vê esse tema? Por favor. Obrigado.
1: Olá, Alexandre. É um grande prazer estar com você aqui logo no, no início do, do ano, né? Após termos passado aí um 2021 uh, muito prazeroso com as suas aulas aí da uh, Grupo de Lideranças Virtuosas, que foi extremamente é, proveitoso. Mas, falando um pouco do Luiz Alexandre, eu tenho 56 anos de idade, faço 57, a semana que vem, olha só, o tempo passa rápido, e tenho dois filhos homens, rapazinhos já, enfim, sou casado há mais de 30 anos e e faço parte de uma família empreendedora, de uma família empresária. Vejo que essa é uma característica bastante forte na minha forma de pensar e e na minha formação. Eu sou economista, fiz economia na na Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, apesar de ser aqui de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, e vejo que a minha trajetória começa por aí, porque... Eu saí de uma cidade onde eu tinha total controle e conforto, mudei para o Rio de Janeiro com 17 anos de idade e comecei a desbravar toda uma uma vida acadêmica e desenvolver todos os conhecimentos do zero. Aí as pessoas pensam, puxa vida, mas ir para o Rio de Janeiro, que maravilha, é muito bom sim, por isso que o Rio se chama Cidade Maravilhosa, mas é um desafio pessoal quando você sai da sua zona de conforto e começa a conhecer o novo. E sempre prezei muito a minha vida acadêmica. Depois que eu fiz economia, eu mudei para os Estados Unidos também. Uh, fui fazer um MBA em Washington, D.C., numa universidade pequena, chama-se Catholic University, é uma universidade muito interessante, centenária, como várias universidades uh, nos Estados Unidos. Eh, após isso, eu estudei uh, marketing eh, em Paris, uh, na França, numa universidade americana, eh, na American University, e sempre preservei muito a minha formação acadêmica. Tive a oportunidade de morar quatro anos, quatro meses, desculpa, na Suíça, fazendo um curso no IMD de desenvolvimento de executivos, e isso forjou muito a a minha personalidade, essa oportunidade de ter experiências profissionais, acadêmicas e profissionais, que eu vou mencionar mais à frente, e sempre desafiando o meu status quo. Eu vejo que isso foi importante, eu nunca me acomodei. Todas as vezes que eu estava ah, com o domínio do ambiente em que eu vivia, eu procurava viver experiências novas e vejo que essas experiências internacionais, para mim, foram ah, extremamente é, importantes. E junto com isso, as oportunidades de trabalho, sabe Alexandre? Ah, em, em, em Washington, D.C., Eu tive a oportunidade de fazer um summer job no no IFC, que é um braço do Banco Mundial, é o braço privado do Banco Mundial. Trabalhei na Ericsson em Dallas, nos primórdios da telefonia celular. Nós estamos falando aqui em 1992, nem existia telefonia celular no Brasil ainda. É, trabalhei na Bull, na França, uma empresa a, de origem francesa, de, de computação, e eu vejo que as minhas experiências profissionais a, foram, inclusive, quando eu penso hoje, mais importantes do que as experiências acadêmicas. A, mas sem a experiência acadêmica, o background acadêmico, não seria possível eu ter essas portas abertas, entendeu? E isso foi muito importante na minha formação, e eu diria que eu falo que a a curiosidade positiva e e o empenho é que forjam as pessoas, entendeu? Então, nesse meu início de vida profissional, bastante jovem na época, aí com vinte e poucos anos de idade, eu sempre persegui muito isso, sempre procurei ser uma pessoa bastante positiva, eu acho que a gente tem que enxergar o positivismo nas adversidades, a curiosidade positiva, ela é bastante importante, E, e mesmo quando você está é, em, em, em lazer, é importante a gente estar observando. e Enfim, são coisas que, que forjaram aí bastante é, o, o meu início de, de vida profissional, tá bom?
0: Então, o Luiz Alexandre, quer dizer, curiosidade, um olhar positivo né, para a vida, essas são algumas qualidades que me parece que você considera importantes, né, inclusive para uma boa liderança tem outras aí que você destacaria, você lembra também de algum exemplo, ou, né, alguma pessoa também que de alguma maneira te tocou, te influenciou né, na sua trajetória? É, eu, eu tenho dois
1: exemplos aqui extremamente importantes, e, e algo é muito importante na nossa formação, Alexandre, é, é a humildade, entendeu? eu considero o seguinte, as pessoas ou ou as empresas, quando elas perdem a a humildade, eu digo que isso é o começo do fim, sabe? Então, é aquela questão de ser simples sem ser simplório, e nós temos sempre que ter em mente que temos que ser humildes para aprender, para compartilhar, E, sobretudo, para expressar aquilo que nós não conseguimos compreender ou não sabemos. Porque uma virtude importante na vida de todos é entender que o aprendizado é contínuo. Então, nós sempre estamos buscando aprender mais, não somos o, o dono da verdade... E é importante também aceitarmos aí a divergência de opiniões. Quando nós estamos discutindo ou debatendo algum ponto de vista, nós não queremos ah, estar com a razão, entendeu? Ah, A razão está em diferentes ângulos, mas é importante debater, discutir, porque isso, inclusive, amplia a nossa forma de raciocínio. Uma coisa que eu eu me considero uma pessoa privilegiada, eu sempre adotei alguns tutores na minha vida e e só tive a oportunidade de expressar para eles que eu os tinha adotado como tutores muito tempo depois, entendeu? Mas eu me considero uma pessoa felizarda e talvez, talvez não, com certeza... É, os meus principais, os meus primeiros tutores ah, foram meu pai e meu avô. Como eu já mencionei, ah, eu faço parte de uma família empresária, então desde criança, ah, o meu divertimento, ah, as minhas horas de lazer, a maior parte delas, era estar acompanhando o meu avô, e ele faleceu, eu tinha 20 e poucos anos de idade, Uh, e meu pai também em atividades uh, empresariais, e não só atividades empresariais, atividades empreendedoras, vamos dizer assim, e eu aprendi muito com eles, é, sempre aquele olhar positivo e enxergar oportunidades em momentos adversos. E eu confesso uh, para vocês que durante a vida toda Uh, do meu avô e, e do meu pai, eu nunca vi uh, nenhum momento de pessimismo, sabe? E olha que eles passaram por, por várias situações bastante complexas no Brasil eh, e no mundo. Adotei dois outros tutores bastante importantes para minha vida também. Um foi o Mário Grossi, o, o primeiro CEO executivo uh, do Grupo Algar, um, um italiano de 1,60m de altura, bravo para chuchu, ex-militar, capitão de corveta, com formação na França, então você imagina, um italiano com com uma carreira profissional francesa, mas sempre me tratou com, com muito carinho, e eu diria que eu devo muito da minha formação pessoal a ele. E um outro foi o Rui Sanches. Um cubano que mudou para os Estados Unidos, fugindo de Cuba na época da Revolução Cubana, foi executivo do Banco Mundial, e essas pessoas foram muito importantes na minha formação, como tutores, como pessoas inspiradoras. E outro ponto também, às vezes quando a gente quer buscar uma pessoa inspiradora, Uh, isso independe de título, sabe, Alexandre? Depende de título, independe de cargo, independe de formação acadêmica. É, a gente encontra pessoas bastante sábias que a gente precisa é, aproveitar essas oportunidades e aprender com os sábios. Então, uh, essas foram pessoas muito importantes na minha vida.
0: Excelente, excelente. Vamos voltar daqui a pouco à Seara empresarial, né? inclusive com essa história belíssima que vocês vêm desbravando né? é, ao longo aí de décadas, mas antes eu vou é, complementar com ainda com uma questão pessoal que é o conceito de sucesso, né, Luiz Alexandre, quer dizer, o que é uma vida de sucesso para você, como é que você vê esse tema, qual que é o seu conceito né, de sucesso na esfera pessoal, você ficar feliz aí com você mesmo, digamos. Olha, o conceito de sucesso,
1: sendo bastante mineiro aqui, eu falo que é planejar e correr atrás, sabe? O sucesso não é uma coisa que ele chega e permanece. Eu eu digo que o sucesso é feito de de pequenas conquistas, sabe? Eu sempre gostei muito de planejar a minha vida, eu sempre busco olhar os próximos cinco anos e eu confesso que eu me sinto muito realizado quando eu eu consigo ah, executar aquilo que eu planejei para os próximos passos. A gente sabe que a nossa vida ah, é feita de diferentes momentos, e eu diria que é isso e o sucesso é crescer espiritualmente e intelectualmente eu vejo que a gente busca isso eu busco isso muito é, pessoalmente e interessante que o sucesso é diferente para cada pessoa entendeu ah, o sucesso financeiro, a fama o reconhecimento público, isto não é sucesso no meu ponto de vista, porque o sucesso é um estado de espírito. Ele significa que você precisa ah, estar bem consigo mesmo e cada um define os seus parâmetros. Então, por exemplo... Ah, eu gosto muito de contribuir com o desenvolvimento do próximo, de contribuir com o desenvolvimento do ambiente aonde eu estou inserido. Então, isso para mim é extremamente salutar, ver que as pessoas às quais eu convivo, que mesmo um pouquinho eu consigo contribuir para o, o desenvolvimento, Ah, e o crescimento dessas pessoas. O sucesso empresarial, sem dúvida nenhuma, ele significa gerar valor para todos os stakeholders envolvidos. Então, nós temos aí o que é o sucesso pessoal, que ele é bastante dinâmico, e eu espero que ele nunca seja alcançado na sua plenitude, sabe? Porque se você falar assim, ah, eu sou uma pessoa de sucesso a gente volta lá atrás naquele tema que a gente começa a perder um pouco da humildade e o sucesso é algo dinâmico que a gente tem que estar busc- nós temos que estar buscando sempre e algo importante também é o equilíbrio faz parte do sucesso e eu brincando com um amigo outro dia ele falou assim olha para que nós tenhamos equilíbrio nós precisamos ser equilibristas ah, e isso é verdade porque nós estamos lidando aí é, com tantas ah, variáveis e com tantas questões ah, imponderáveis que a gente precisa ter muito resiliência para que a gente consiga é, ter o equilíbrio e obviamente conseguir fazer aquilo que gosta sabe Alexandre eu, eu, o Mário Grossi é, dizia uma palavra muito, um, tinha uma frase muito sábia que nada de grande foi construído sem amor. E se a gente realmente não amar, não gostar daquilo que faz, nós podemos ser pessoas de sucesso, mas infelizes em algum parâmetro, sabe? Então, é uma palavra extensa para uma pergunta curta, mas é é uma resposta também que não é é tão simples assim, e é uma dinâmica, eu estou agora numa nova fase de vida, fui CEO durante 12 anos, aquele que executa 24 horas por dia, uma função de chairman, de presidente de conselho, ela não diminui a responsabilidade, mas ela tem um formato diferente, e é um um novo aprendizado, uma nova forma de de trabalhar, de viver, e eu vejo que o sucesso também, ele ele depende desse apetite contínuo de aprendizado e de transformação, sabe?
0: Sim, do do crescimento que você mencionou, do desenvolvimento, né? E você mencionou já a questão do sucesso empresarial, né, Luiz Alexandre? E, E você, em particular, mencionou essa ideia de criação de valor para todos os públicos, né? para todos os stakeholders. Como é que vocês veem isso né? na Algar, na, na obviamente, na sua família? É, como isso foi sempre tratado? Né? Se, não sei se mudou ao longo do tempo ou se vocês sempre viram o sucesso da empresa de uma maneira mais clara? Né? E, 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 enfim, porque é a base de tudo, né? do que a gente vai conversar. Então, o, que, que, o que, que é uma empresa de sucesso, no final das contas, para você, Luiz Alexandre? O sucesso de um empresarial, ele é claríssimo,
1: é gerar valor para todos os stakeholders ah, envolvidos, entendeu? Nós temos uma frase muito bonita do nosso fundador, que, aliás, eu vou falar mais sobre ele na frente. Ele falava o seguinte, eu chegava em cidades que não tinha nada, não tinha nem correio, e eu implementava um serviço de telecomunicações e aquilo contribuía para o desenvolvimento da cidade e das pessoas. Então, isso para ele tinha mais valor do que o o retorno econômico-financeiro, porque ele estava gerando valor para a sociedade e hora que a gente vê hoje as nossas palavras modernas, né, esg, sustentabilidade, é uma visão é, é, holística, ah, isso já era executado lá nos meandros de, de, dos anos 30, dos anos 40, é, na, na Algar Telecom, na, no grupo Algar como um todo. Aliás, a A Algar Telecom é do final da década de 50, o grupo Algar começou muito antes do que a Algar Telecom. Uma empresa de sucesso também é uma empresa que tenha um bom clima organizacional, é uma empresa que seja boa para se trabalhar, entendeu? Nós preservamos muito um time feliz, como eu já mencionei anteriormente, Se eu só consigo fazer aquilo bem, aquilo que eu gosto, nós também precisamos ter um time feliz que trabalha comungando dos princípios e dos valores. Agora, é importante mencionar que a nossa vida empresarial não é feliz todos os dias, muito menos a vida profissional. Muitas das vezes nós temos tarefas aí que são necessárias que sejam feitas, mas o importante é o o somatório de tudo, entendeu? O somatório, a soma tem que ser mais positiva do que negativa, porque as empresas, nós passamos mais tempo com as nossas vidas profissionais do que com as nossas vidas familiares, vamos dizer assim. Então, é muito importante a gente ser feliz com aquilo que nós estamos fazendo e cultivar um ambiente é, agradável ah, de se trabalhar também.
0: As dificuldades, né, Luiz Alexandre, elas fazem parte, na verdade, dão mais sabor, né, as conquistas, às vitórias, né, a realização. Então, não é essa ideia só da felicidade o tempo inteiro, né, que você mencionou. Claro, ter um ambiente saudável, ser, o saldo ser bem positivo, né, mas é entender que A vida é isso, né? A vida também tem essas superações. E eu confesso, Luiz Alexandre, que me marcou muito um vídeo que eu vi há algum tempo do seu avô falando que, para ele, ah, se a cidade tinha 4 mil ou 40 mil habitantes, não fazia muita diferença, né? Porque, no final das contas, o o sabor né, de você conseguir, enfim, no caso lá, implementar telecomunicações e e, e mudar a realidade da cidade... o sabor era o mesmo, né? Porque você estava tocando e mudando realmente a vida das pessoas. E aí você já entrou num tema também que hoje fala-se muito mas que, enfim, tudo isso que a gente está conversando tem uma relação direta, que é a ideia do propósito, né? Hoje fala-se muito propósito, 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 mas você, com a sua vivência, que diferença isso faz? Quer quer dizer, imagino que você tenha já passado, talvez, por algumas organizações ou situações onde você claramente não via um propósito, não sentia um propósito, e o outro lado também, claro, onde você vê a força de um propósito. Quer dizer, quão importante isso é na prática, que diferença faz... E como é que vocês procuram dar concretude a isso na Algar hoje? né? É
1: é muito importante isso, sabe, Alexandre? Porque o propósito é o pilar principal de uma organização. Se nós olharmos ah, o, o Grupo Algar... O Grupo Algar completando 90 anos de idade... 91 anos desde a sua fundação e a gente tem um projeto agora rumo é, aos 100 anos, a gente percebe o seguinte, é, uma empresa para ser longeva, ela precisa estar evoluindo constantemente. É, o mundo evolui, a tecnologia evolui, e sobretudo é, o hábito das pessoas que são os clientes, os hábitos dos consumidores. Então, nós temos que estar aí muito atento às tendências, Nós temos que que provocar transformações nas nas organizações e para que isso a gente possa evoluir. Agora, o propósito, ele não é algo que ele, ele se transforma na velocidade das tendências do consumo ou da tecnologia, porque... O propósito é a razão de existir de uma organização. Então, você veja bem, o Grupo Algar, o nosso propósito, ele é muito simples, é gente servindo gente. Então, o nosso propósito, ele é servir a comunidade, o nosso propósito é servir o colega de trabalho, o nosso propósito é é servir as pessoas, e e isso é transcendental. façamos o que estivermos fazendo, o Grupo Algar já esteve na indústria de telecomunicações, o Grupo Algar já esteve em revenda, no setor de revenda de automóveis, eh, em frigoríficos, na área de construção civil, então a gente percebe que os nossos negócios mudaram, mas o nosso jeito de ser, o nosso propósito, que é aquilo que nos une, ele, de certa forma, é perene e ele é transcendental. E eu eu ligo isso à cultura empresarial, porque a cultura empresarial é aquilo que une as pessoas para que elas possam se mover no mesmo sentido. Quando nós nós analisamos as empresas as instituições, as organizações, elas nada mais são do que grupos de pessoas que que tenham uma visão em comum. Quando nós conseguimos unir pessoas que têm um propósito em comum, que têm um objetivo em comum, é é muito mais fácil nós desenvolvermos o que é tão falado hoje, que é uma cultura empresarial, que é uma empresa feita de propósitos, porque a empresa feita de propósitos, ela precisa ser feita por pessoas que acreditam naquele propósito. E quando a gente consegue unir essas pessoas, fica muito muito mais fácil nós desenvolvermos esse conceito. E quais são as práticas que a gente utiliza para que realmente a gente tenha uma empresa vivida pelo propósito? primeiro... É pelo exemplo, nós somos os responsáveis por por disseminar e e por executar aquilo que muitas vezes está escrito. A gente percebe que sempre que a gente entra numa empresa, está lá, esses são os princípios e valores da organização, esse é o propósito da organização. E o Grupo Algar, a gente tem uma felicidade muito grande, que é o seguinte, a gente escuta as pessoas de várias regiões do Brasil, pessoas se level ou pessoas técnicas e você percebe que o discurso ele é muito semelhante. A gente até fala assim, puxa, mas decoraram tudo aqui direitinho? Não, mas não é assim. É porque realmente a empresa ela é daquela forma, entendeu? Eu não estou dizendo aqui que não exista desvios, entendeu? lógico uma organização ela ela está aprendendo continuamente então eu diria que o que o é o exemplo são os rituais de fé nós investimos muito 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 tempo é, trabalhando o nosso jeito de ser o nosso propósito os nossos princípios os nossos valores e veja bem que eu falei a palavra investimento porque nós estamos investindo tempo nós fazemos workshops com com grupos das mais variadas pessoas discutindo e realmente buscando o entendimento, porque às vezes as pessoas não entendem aquilo que nós estamos dizendo, às vezes na prática não está acontecendo aquilo que nós pregamos. E usamos aqui... Vários líderes de fé, vários líderes inspiradores, tá? Nós utilizamos muito os filmes do nosso fundador Alexandrino Garcia, nós utilizamos muitas gravações do meu pai que foi presidente da organização, Luiz Alberto Garcia, é do Mário Grossi, e é interessantíssimo que quando nós olhamos gravações feitas há 30, 20, 25 anos atrás, você fala, puxa vida, parece que esse vídeo foi gravado na semana passada, porque o propósito, o valor, o jeito de ser, ele é perene na vida das organizações, isso não acontece só conosco. Eu vejo assim, eu sou um grande admirador de grandes líderes e quando a gente olha a Disney, que também é uma empresa ah, quase centenária, até hoje você tem lá as palavras do Walt Disney que, que forjam ah, o jeito de ser das organizações.
0: É, é interessante, Luiz Alexandre, porque o desafio não é só articular um propósito, mas é como... Incorporar esse propósito, internalizar esse propósito né, na, na, no dia a dia das pessoas e mantê-lo vivo também ao longo do tempo, porque senão a gente corre o risco das pessoas ir, né, esquecerem e começarem a se concentrar ali só naquelas questões ali imediatas do dia a dia. E vocês têm vários exemplos, né? quer dizer, esse é um. É, vocês, obviamente, tem aí, são pioneiros na Universidade Elgar, que mostra né, também essa. Esse, esse esse interesse aí por essa, não só educação continuada, mas essa transmissão desses valores, dessa, dessa cultura. É, eu sei que vocês têm um, um evento aí que é o... E um comitê, me parece, Algar 2100, já pensando a empresa lá na frente, né? Quer dizer, é sempre um, um olhar para longo prazo. Quer dizer, não é só, obviamente, manter a identidade, olhar para trás, lembrar de onde vocês vieram, mas também olhar muito para frente, né? E já projetar... A organização para esse futuro, e você mencionou esse tema da cultura, que não é tão simples, né, Luiz Alexandre, porque a gente está falando de, no caso de vocês, uma empresa com uma dispersão geográfica grande e uma dispersão setorial, né, inclusive são setores diferentes que podem, né, enfim, muitas vezes ter é, subculturas, né, entretenimento, é, agronegócio, telecomunicações, é, então como é que vocês fazem, né, para que no final das contas, é, esses comportamentos que vocês querem ver, esses valores que vocês querem ver, eles estejam, é, não existe perfeição, mas eles estejam disseminados aí. É, eu não sei exatamente hoje, se serão 20 mil pessoas é, hoje no, no grupo, Luiz Alexandre? É, e, é, é aproximadamente, gente. às vezes um pouco mais,
1: às vezes um pouco menos, mas podemos dizer que é em torno de 20 mil pessoas, sim, Alexandre. É, olha que interessante, esse nosso evento, o Algar 2100, nós já fizemos mais de de, de, de 20 é, reuniões, acho que nós estamos na 30 é, são reuniões anuais com, com todas as lideranças. Ah, no início as pessoas falavam assim, puxa vida, mas o que, é que vocês vão discutir no evento, a empresa 100 anos na frente, e o nosso presidente é, é, de honra, ele ele é muito espirituoso e pragmático, quando ele criou esse evento, esse é um evento dele, ele falou, eu quero pensar 100 anos lá na frente, porque vocês estão aqui, eu quero a independência de todos, porque se eu falar que nós vamos pensar em 10 anos, vocês vão querer fazer alguma coisa, não serão independentes para estes pensamentos, entendeu? Entendeu? E nós discutimos muito conceitos nesses eventos. Então, por exemplo, a Unialgar, nossa universidade corporativa, ela surgiu de um desses eventos, porque nós estamos discutindo que uma empresa é feita de pessoas. Então, para que uma empresa tenha sucesso, as pessoas precisam ter competência. Então, vamos desenvolver... uma universidade corporativa que possa desenvolver a competência dessas pessoas, entendeu? E desenvolver a competência passa por análise de gaps, passa por por analisar quais são ah, os formatos de treinamentos ah, mais eficientes, mais eficazes. A Unelgar já teve um campus físico, hoje ela é totalmente digital. Ah, Nós discutimos aí que não existe... A core business, existe core competence, porque se, se o nosso time tiver competência, nós teremos condições de trabalhar em diferentes negócios. Então, a gente costuma dizer o seguinte, é, que não fazemos a mínima ideia do que, que o Grupo Algar estará fazendo de produtos e serviços daqui 100 anos, tá? Mas provavelmente os nossos princípios, os nossos valores... Uh, estarão presentes. E, e pegando o gancho da sua palavra, é, a cultura é, é aquele que nos trouxe até aqui, e é aquilo que nos levará ao futuro, sabe? Porque justamente a cultura empresarial é aquela que une as pessoas. O, os negócios mudarão, com certeza, porque os produtos e serviços do futuro, talvez eles não tenham sido... Ah, inventados ainda e nós trabalhamos numa indústria de, 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 de TIC, tecnologia da informação e comunicação que tem uma evolução ah, muito, muito rápida. Talvez se nós estivéssemos falando aqui ah, de uma indústria cafeeira ou de uma mineradora, é, o, o produto ah, ele é mais perene, mas no nosso caso, o que é perene é é, é a nossa cultura, é o nosso jeito de ser. Uh, o nosso jeito de ser precisa ser ser praticado diariamente, uh, ele precisa ser disseminado. Uh, nós temos muitos rituais de fé, sabe? Nós passamos filmes, que eu já mencionei, de, de lideranças inspiradoras, nós iniciamos os nossos eventos com, com o hino nacional, nós terminamos com o hino Algar, Algar tem um hino que que nós cantamos ah, com muito orgulho, ah, e formalizamos, aquilo que a gente quer ser, a gente precisa, de certa forma, ah, formalizar ah, nos nossos manuais normativos, aí você fala assim, é uma empresa ah, regida por valores, não precisa ter manuais, realmente não precisa, mas ah, tem algo que precisa estar escrito até pelo pelo compliance é é necessário, Ah, e e muito treinamento também, sabe, para que a gente possa executar o nosso jeito de ser. Não somos perfeitos, mas ah, a gente tem certeza que uma empresa de princípios e valores vale a pena, sabe? Eu dou o depoimento aqui, o seguinte, o Brasil, não nessa época do Mensalão agora, mas há algumas décadas atrás, nós já fomos considerados empresa ingênua, entendeu? Empresa ingênua era aquela empresa que trabalhava da forma como deveria ser. E nós temos certeza, depois de 90 anos de existência, que a ética vale a pena, sabe gente? Você fazer as coisas da forma que devam ser feitas, com muita ética, com muito princípio, com muito valor isso sim traz a, a longevidade das, organização, das organizações ah, e o, o valor vem, o valor pode ser que a curto prazo, a empresa pode ser julgada de uma forma diferente, mas nós somos uma prova viva que a longo prazo ah, é muito importante.
0: Agora, Luiz Alexandre de uma maneira mais, mais digamos aqui hora pragmática assim que comportamentos você acha que são importantes é, para vocês né obviamente na, na organização que vocês não abrem mão é, se a gente fosse aí elencar né digamos assim os atributos que você espera das pessoas e também em particular das lideranças né estilo de liderança quer dizer o que o, o que que vocês o que que vocês valorizam aí como essencial e que é isso que vai dar essa liga chamada cultura para vocês. E que vocês obviamente também, eventualmente, outros comportamentos que não toleram, você mencionou claro, a questão da da integridade da ética, tem toda uma trajetória que demonstra isso mas hoje, de uma maneira mais digamos, comportamental, como é que você vê? Porque esse é um desafio né como é que a gente define algumas coisas que a gente quer que todo mundo tenha mas também dando espaço para as pessoas se expressarem... para as pessoas serem elas mesmas... para que você tenha uma diferença saudável... né? não pode ser todo mundo exatamente igual... né? é isso também que dá essa riqueza... obviamente às organizações. Alexandre...
1: todos na organização... precisam ter espírito de dono... eu eu sempre que tenho oportunidade... de conversar com o nosso time... É por isso que nós chamamos os nossos funcionários de associados, é porque nós queremos que eles ajam como donos da organização, porque, na verdade, perante a sociedade, perante ao cliente, eles são os donos, são eles que resolvem as situações que vão acontecer, são eles que enxergam as oportunidades, são eles que enxergam o... os desafios. Então, eu diria o seguinte, os nossos associados, o time da organização, ele precisa realmente agir como dono daquele processo, daquela área, daquela responsabilidade que ele tem. E, ao mesmo tempo, ter empreendedorismo. Ah, Não existe uma empresa empreendedora. Falar "Ah, aquela empresa é empreendedora. Quem é empreendedor são as pessoas que participam daquela organização. Então, o o espírito empreendedor, ele ele é extremamente importante dentro de uma organização, e a gente precisa ter isso muito claro, porque da mesma forma que a gente divulga e a gente incentiva o espírito de dono, o empreendedorismo, a gente tem o accountability, que é aquele negócio, puxa vida, uh, você, nós temos uma palavra uh, que não, não representa muito em português, que chama-se empoderamento, uh, em inglês eu acho que exprime melhor, que é o empowerment. O empowerment significa o seguinte, você está dando realmente o poder, a palavra poder é uma palavra muito forte, mas você está dando o poder para que aquelas pessoas possam empreender, possam agir como como responsáveis, como dono daquela situação, mas em contrapartida, nós temos também é, o accountability quando nós damos responsabilidades ah, e liberdade é, nós temos nós esperamos também a responsabilização é, do que foi feito ah, de bom ou de ruim e eu não quero dizer com isto que é, o grupo Algar penaliza o erro de forma alguma Uh, nós, inclusive, incentivamos o que nós chamamos de erro inteligente, tá? É, o erro inteligente uh, só comete quem tenta, uh, quem não tenta não comete, e isso significa uh, você ter uma organização estática, e nós queremos uma organização dinâmica, nós queremos realmente empoderar as pessoas para que elas possam ser os agentes de empreendedorismo dentro da organização. Então, essas, para mim, são as características ah, fundamentais ah, das lideranças, sabe? São lideranças ah, empreendedoras e que estão empoderadas para fazer a transformação das organizações, porque ah, tudo mais é acessório, sabe? Ética, a liderança, pelo exemplo, você ter uma conduta... exemplar, isso é acessório daquele daquele posicionamento de de empreendedorismo que nós esperamos de de, de todos os 30 mil associados do Grupo Algar. Essa é uma característica muito importante,
0: sabe? Luiz Alexandre, aí você vai puxar para um tema que é absolutamente essencial, eu diria em todas as empresas, mas nas empresas familiares, talvez ainda mais, que é a questão da confiança. Por quê? Porque você mencionou a ideia, né, obviamente, de você ter uma postura de dono, uma postura empreendedora, da pessoa se sentir empoderada, sentir que ela pode tentar fazer diferente, que ela pode né, jogar para ganhar e não jogar para não perder em favor da organização. Mas tudo isso exige, como pano de fundo, essa palavra mágica que é confiança nas pessoas. Porque quando a gente não tem a confiança nas pessoas, a gente não passa nenhum tipo de poder, não é? A gente tenta segurar tudo e e conferir tudo, enfim. Então, como é que vocês lidam, e não só de hoje, mas de muito tempo, com essa pergunta fundamental, mas que ninguém faz, que é qual é a premissa sobre as pessoas? Vocês esperam o melhor, no sentido de que acreditam que as, as pessoas... né, a grande maioria são são éticas, querem se realizar pelo trabalho, são pessoas que, enfim, a gente pode desenvolver uma relação de confiança, ou, às vezes, né, infelizmente, às vezes a gente tem uma visão que não é explicitada, mas mais negativa, que a gente tem que controlar o máximo possível tudo e todos, e dar não o máximo, mas o mínimo de autonomia. Como é que vocês né, veem esse tema? Novamente, não só de agora, mas eu sei que, toda a trajetória de vocês, a visão sobre o ser humano. É isso que eu quero perguntar. Acho que eu falei muito que eu poderia ter sintetizado. Como é que vocês veem isso?
1: Esse é um ponto extremamente importante na na, na cultura empresarial. e, E nós partimos do princípio seguinte, que a confiança e o comprometimento é o princípio básico que rege as relações, entendeu? então uh, isso é o princípio básico nosso nós nós realmente uh, confiamos nas pessoas e, e queremos ter um, um comprometimento mútuo a a empresa se comprometer uh, com, com todas as com todo o time que faz parte da organização da mesma forma que que os associados também se comprometem a geração de valor daquela organização. É por isso que a gente diz o seguinte, que a gente quer um ambiente saudável para trabalhar, nós não queremos resultados a qualquer custo, então nós medimos muito o clima organizacional, a satisfação dos nossos associados, a satisfação dos nossos clientes, e isso é um ponto de vista... Ah, importante nosso nós partimos da premissa ah, que todas as pessoas são boas até que se até que se prove o contrário é, obviamente nós temos aí dentro das organizações toda a parte de compliance todo é, nós temos que obedecer todas as normativas, todas as leis fiscais, trabalhistas e uma série de coisas, mas eu diria o seguinte, uma uma liderança ah, pela confiança, ah, você nunca precisaria ah, ter normas e diretrizes dentro da organização, porque por princípio, a forma de conduta já está pré-estabelecida. E e as normas seriam muito mais para que nós pudéssemos seguir os mesmos processos dentro da organização. Agora, isto é algo que talvez ele seja fácil de dizer, mas ele necessita uma atenção muito grande no dia a dia. Então, por exemplo... Ah, é importante que a gente dê ah, feedbacks verdadeiros que nós falamos ah, para os nossos colegas de trabalho, ah, para o nosso time, é importante que a gente identifique os gaps que existem, ah, não só de eficiência técnica ou operacional, mas os gaps ah, comportamentais, e quando a gente tem uma empresa menor, é é muito mais fácil você ter uma uma liderança por por confiança. Mas, à medida que a a empresa cresce, que a empresa... Hoje, nós praticamente atuamos em todo o território território nacional, parece que existe ali um uma checagem quase diária, entendeu? Ah, mas será que é assim mesmo? Ah, deixa, deixa eu testar. E, e a confiança ela é acompanhada, ela é acompanhada também de, de, de checagens, vamos dizer uhum. assim. Nós temos aqui no lugar é, o, o nosso código de ética, o nosso código de conduta, e temos aí o que nós chamamos de canal de denúncias, entendeu? Uhum. E de vez em quando a gente fica preocupado, fala, puxa vida, tem, 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 uhum. pouca, tem pouca ligação, ou pouca, hoje é multi, pode uhum. ser por, por, por uhum. chat, por whatsapp, por, por telefonema, por e-mail, uh, tem, muita pouca, tem muita pouca chamada, uh, será que está que funcionando? Mas é, é dessa forma, a gente tem... que que dá liberdade confiar e, ao mesmo tempo, ah, vigiar. A vigilância também faz parte ah, de um ambiente bastante saudável para se trabalhar. E uma coisa interessante que a gente tem investido muito tempo agora ah, são esses movimentos agile, onde os feedbacks e as observações... Ah, são feitas é, uhum. quase que online. Você uhum. termina a reunião e fala, enfim. É, mas é, é isso aí, sabe? Nós temos que partir do princípio que todos são bons até que se prova ao contrário.
0: Excelente. E Luiz Alexandre, você já tocou no próximo tema, a gente está começando aí, é, aí para a nossa reta final, que é inovação não só de produto, de serviço, mas inovação de gestão e algumas coisas me chamaram a atenção né, de vo- eh, em relação a vocês já há algum tempo. Então, por exemplo, uma coisa meio, meio né, óbvia, mas que não é óbvia ainda para a maioria das empresas, é que vocês há décadas já chamam aí de talentos humanos e não de recursos humanos, e que me parece que isso vem já desde a década aí, talvez de 80, alguma coisa assim. Esse conceito hoje que a gente fala muito de empresas que operam em redes para que elas sejam mais maleáveis, mais flexíveis, mais responsivas, que também me parece que é algo que vocês já há muito, muito tempo já é, praticam. É, e agora a questão do, dos modelos do Agile, do agile, né, o modelo Ágil. É, é, então, nesse tema aqui, inovações de gestão, o que, que você, você acha que vocês têm feito assim, de diferente em relação à maioria das empresas? Eu já dei aqui algumas coisas, já mostrei algumas coisas que vocês fazem diferente, mas se tivesse talvez alguma outra, ou como é que você comentaria esse tema?
1: O Alexandre, o... você nos conhece muito bem, né? você já deu uma série de, 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 de indicações, mas o Mário Grossi, em 86, ele trouxe o que nós chamamos cultura de empresa-rede. Então, uhum. é, lugar não tem mais organograma piramidal, nós temos bolograma.
0: Uhum. É,
1: então, é, a nossa pirâmide se transformou num círculo onde o presidente está no meio, as diretorias, as gerências, e são todos interconectados. Isso quer dizer que a gente quer que seja muito fluido é, a comunicação a, entre, as, entre as áreas da empresa e entre, entre as empresas. Muito pouco, nós temos três níveis hierárquicos, nós chamamos, não... não não recursos humanos, mas talentos humanos, nós não chamamos de, de funcionários, chamamos de associados, não é sendo de custo, é sendo de resultado, porque mesmo uma área de manutenção, uma área de contabilidade, ela tem que comprovar é, quais são os resultados que ela está trazendo para a organização, não, não somente é, a, a área de vendas, mas... Nós temos algumas premissas, por exemplo, dentro do nosso conceito de gente servindo gente, a valorização do time é extremamente importante, o treinamento, o feedback feedback, pessoal e o feedback coletivo, ele é é muito importante dentro da organização. em termos de inovação que são uma série de de coisas nós cultivamos muito a nossa cultura empresarial que eu já mencionei anteriormente e com essa pandemia parece que veio fortalecer o o quão importante é é a cultura empresarial a forma de ser simples sem ser simplório aquilo que eu já mencionei anteriormente, então Uh, nós temos o nosso jeito de ser nós somos pessoas simples e, e queremos que os nossos processos e as nossas organizações também sejam simples na forma de, de executar, na forma é, de trabalhar. nós temos sempre que, que escutar o nosso cliente. Uh, eu fico muito feliz hoje o nosso centro de inovação que nós chamamos de brain ele uhum. parte do cliente para que a gente possa criar a inovação. Então não é mais uma inovação que vem da tecnologia. A tecnologia está lá para servir a necessidade do nosso dos nossos clientes. Então uhum. nós usamos metodologias. As metodologias mudam de nome. É hoje é agile, é Shark Tank, enfim, uma série de coisas. Mas o conceito que é importante. A gente traz o um cliente no sistema de open innovation. Cliente, fornecedores, uhum. startups, empresas multinacionais. É, a gente tenta a gente, criar as soluções desejadas a, para aqueles clientes. Temos em mente que a gente precisa evoluir sempre. Esse é um desafio é, constante uhum. é, que nós temos na nossa organização. e Só citando alguns exemplos, o, o, o Grupo Algar começou com máquinas de beneficiar arroz. Não uhum. existe mais arroz na região, então não existiria empresa. Telecomunicações, ah, em 1990, 90%, 99% da receita era voz. Uhum. A ah, voz hoje é de graça. Ah, o que gera receita são produtos que não existiam naquela época. sabe? Uhum. É, e outra coisa importante na cultura empresarial também é fazer escolhas. A gente sabe que o que funcionou no passado nos trouxe até aqui, mas ah, poderá não funcionar no futuro. E fazer escolhas é difícil, sabe? Não é fácil, porque quando acerta é o mérito, quando erra é uma uma, uma ação não muito inteligente. E eu sei que uma das grandes metodologias de empresas de de, de cursos de, de, de administração de business é estudar casos, né? e a gente fica lá criticando que ele ou ela tomaram uma decisão assim, uma decisão assada e tal, mas quando a gente vê o pós-fato é muito mais fácil analisar, mas se a gente levar em consideração que naquele momento as informações eram limitadas, as escolhas ficam mais difíceis,
0: sabe? A em, gente retrospectiva, limitava... né? em retrospectiva, tudo é fácil, né? <risos> tudo é
1: fácil, tudo é fácil, porque se você bater o pênalti no canto esquerdo, se o poleiro pulou para aquele canto. Mas, é, o que mais me, me chama atenção é, em relação ao futuro das organizações, muito mais do que as disrupções tecnológicas, são as mudanças de hábito dos consumidores, porque é muito difícil nós fazermos previsões. E uma coisa que nós estamos bastante atentos hoje no Grupo Algar é como que nós vamos ter uma empresa atrativa para os centênios que estão aí. Os centênios é quem nasceu depois do ano 2000, que já estão fazendo agora 22 anos. Então, esses jovens, eles têm uma forma de pensar, uma forma de trabalhar completamente diferente da minha geração, vamos dizer assim, que é diferente da carreira em Y. Então, esses são os desafios. E você perguntou a pergunta como que é uma empresa... Uh, de inovações, não é uma palavra única que resolve isso, sabe? É uhum. uma série de, de, de atitudes, de fatores uh, que vão contribuir para que a empresa possa ser inovadora uh, e que ela possa se transformar na velocidade uh, necessária, sabe? É, é
0: muito interessante, viu, Leto Alexandre, porque eu, eu consigo conectar, Tanto um lado né, de vocês, da da preservação da identidade, da história, de não esquecer de onde vocês vieram, quem são, mas, ao mesmo tempo, não ficar presos a isso, né? Ter também uma postura de abertura, acho que a palavra é essa, abertura não só para o mercado, para os clientes, para escutar, mas também uma abertura em relação ao que fazem e como fazem as coisas, né? Quer dizer, essa noção de que as tecnologias vêm e vão, né, que as ferramentas vêm e vão, mas a a nossa postura em relação a isso é que precisa ser muito clara. E, no final das contas, muito do que a gente está falando aqui é uma postura de aprendizado, né, de aprendizado contínuo e de não ficar dogmático, né, de não ficar assim, essa é a verdade, é isso... E eu, assim, assim pra, da minha experiência, no que eu interagi com vocês, vem muito isso também do perfil de vocês, né? Da família controladora, enfim, de serem pessoas que gostam de escutar, gostam né, de estar tá ali e estão sempre abertas a tentar fazer diferente. Porque é, é, muitas vezes quando a gente acha né que tem a verdade absoluta e que não vai mudar e que vai ser sempre assim, às vezes é aí que começam os problemas, né? É, você sabe, Alexandre, que nós somos uh, muito orgulhosos
1: dos nossos acertos uh, e não lamentamos muito os nossos erros. Uhum. Os nossos erros são doídos e eles são servidos como aprendizado, sabe? Uhum. Porque só erra quem tenta. Uhum. E nós sempre temos uh, o, o olhar para frente, o olhar positivo. E, e isso é interessante que, dentro de uma empresa uh, diversa, e nós crescemos muito, hoje nós temos mais gente uh, com menos de três anos de trabalho na organização do que com mais de cinco anos. Então, a empresa que é a força de trabalho toda é, é jovem. E uma reunião gerencial, nós tínhamos uma. Uma executiva muito, muito é, assídua, muito, muito é, energética, e ela citou três vezes que o problema que estava acontecendo era o. foi por causa do antecessor, entendeu? Do sucedido. E eu aguentei a primeira, aguentei a segunda, a hora que ela falou a terceira, eu falei: olha, eu vou te pedir uma coisa, nunca mais mencione algo que está errado por culpa de alguém que não está na empresa mais, porque quando ele fez, ele tentou fazer o seu melhor e não deu certo, entendeu? Então, vamos olhar, vamos olhar para frente. E e são essas pequenas atitudes ah, que mostram o o nosso positivismo, entendeu? Porque ficar lamentando ah, o que passou, não vai resolver o futuro. A gente precisa aprender com isso. A gente precisa precisa aprender para não repetir é, os mesmos erros, com certeza, nós faremos novos, hum. mas os mesmos não, não devem ser feitos, sabe?
0: É, como você falou, do saldo, né? O saldo é o que, é que importa no final. Luiz é e, e, Alexandre, nós vamos para as duas perguntas finais. A próxima é, uma, é um tema, né? Que ele é uma faca de dois gumes, que é o sistema de remuneração. Quer dizer, ele é mais focado no desempenho individual, no desempenho coletivo, que tipo de indicadores né, vocês usam para definir. E, no final das contas, a pergunta é como podemos evitar né, que a organização se torne cada vez mais obcecada só com né, as metas financeiras de curto prazo, de uma maneira que essa obsessão possa, inclusive, às vezes, gerar né, passivos ou riscos para a sustentabilidade e para a reputação da organização. Então, como é que vocês lidam com o tema da remuneração? Alexandre, mais
1: uma vez partindo pelo exemplo e pela disciplina, sabe? Tudo inicia com o comportamento dos nossos acionistas. Então, se a empresa não gerou dividendos, não tem nada a ser distribuído. e começa a doer lá em cima, sabe? O acionista não pode dizer ah, então não teve resultado esse ano por motivo XYZ, vamos fazer aqui um adiantamento para distribuição de resultado. Isso não existe. Outra coisa, também não existe resultado a qualquer custo, sabe? Quando nós analisamos o nosso clima organizacional, nós já chegamos a a situações de desligar executivos com excelentes resultados econômicos e financeiros mas com clima organizacional e atitudes comportamentais totalmente desalinhados com a a cultura eh, empresarial, então O que é que nós olhamos basicamente para, antes de entrar na na especificidade técnica, sabe? A gente analisa muito a aderência do clima organizacional, sabe? O clima organizacional se está aderente, eu já falei, o clima, a cultura, tem que estar aderente à nossa cultura, a satisfação dos nossos clientes, ela ela conta também muito para o nosso modelo de remuneração e nós utilizamos aí o que nós chamamos de total compensation, tá? O total compensation, ele é composto de incentivos de curto prazo, ele é composto de incentivos de longo prazo e nós temos benefícios, tá? Benefícios de... esses benefícios básicos, que é a saúde, creche, enfim, automóvel, isso tudo conta, obviamente, dependendo do cargo. E dentro dos nossos objetivos, que formam o Total Compensation, utilizando o incentivo de curto prazo e de longo prazo, nós temos objetivos pessoais, por exemplo, que são aqueles, aqueles projetos específicos, Uhum. Ah, que dependem ah, do indivíduo, dele ou dela. Tá? Uhum. E nós temos também objetivos ah, corporativos. Os ob- objetivos corporativos dependem da situação da organização. Nós temos objetivos que são ligados a métricas financeiras, tá? Ah, pode ser crescimento de vendas, pode ser geração de caixa, pode ser redução de dívidas. Mas nós temos objetivos comportamentais também. Então, por exemplo, uma coisa que hoje pesa em 10% da remuneração dos nossos executivos é comportamento. Então, nós avaliamos hoje os executivos com aquela técnica do Nine Inbox. Então, você pode ter tido um desempenho é, no, no 9 do Nine Inbox. Se você teve é, a parte comportamental no 4, vai ser uma média ponderada ali a, uhum. desses 10%. E qual que é a lógica que nós temos hoje em relação a isso? Nós, a nossa, o nosso formato de remuneração, a gente está quase chegando aí a 50-50, tá? De remuneração variável, versus a remuneração fixa. Porque se nós queremos que os nossos associados, os nossos executivos, se sintam donos da organização, que eles tenham atitude de dono, que eles hajam com empreendedorismo, nós temos que compartilhar com eles os resultados da empresa. Então, é por isso que a remuneração variável, Ah, e os benefícios, eles tendem a ficar cada vez ah, ah, menores em relação à remuneração variável que vai compor a remuneração total. Porque a gente fica extremamente, não é extremamente satisfeito, isto mostra uma coerência, que se a empresa crescer, ah, se os nossos clientes crescerem, Todos os stakeholders, eles devem crescer junto com a organização. Então, é é óbvio que a gente compartilhe os resultados com os nossos associados, os nossos nossos, executivos. Distribuição de de lucros, a a gente já faz isso há dezenas de anos, tem mais de, de... de 20 anos que a gente distribui parte dos lucros, e é uma forma de alinhar ah, no bolso a parte cultural, porque é importante mencionar para quem vai ter a oportunidade de de ver esse esse nosso bate-papo, que é o seguinte, ah, a cultura empresarial, que a gente fala o seguinte, ah, a liderança tem que ser, pelo exemplo, mas ah, os processos e a forma de atuar da organização precisam ser coerentes ah, com a cultura empresarial. Então, essa parte de remuneração, ela ela é importantíssima. E eu digo para vocês o seguinte, é, é com pesar que nós temos executivos que falam, puxa vida, esse ano eu não vou receber bônus, porque a empresa não atingiu aquilo que foi foi combinado, aquilo que foi programado, e a gente sempre tem o lado nosso romântico, né? que duas bolas na trave pode valer um gol, e a gente sempre tem essa discussão, que não é uma discussão fácil de de ser feita, sempre com fechamento dos resultados, mas a gente fica muito feliz quando a gente distribui grandes bônus uh, e ninguém gosta quando o ano não foi, uh, não, não atingimos as metas da forma com as quais nós uh, nos comprometemos a atingir. Não sei se, eu, se tem mais algo específico. Nossa, em relação não, excelente. À relação...
0: então, é muita coisa interessante, Luiz Alexandre. Agora, a pergunta final, que é, nós conversamos sobre muitos temas que são difíceis, obviamente não impossíveis, né, é, de tangibilizar cultura ética, né, a ideia de ter um estilo de liderança aí virtuoso, é, internalização do propósito, é, enfim, são valores, né, internalização dos valores da organização. É, minha pergunta é, como é que vocês procuram, de alguma maneira, né, você já mencionou esses indicadores agora, na, que fazem parte da remuneração, mas como é que vocês debatem esses temas e com que frequência, é, pensando agora em conselho de administração, não sei se diretoria executiva também, mas conselho de administração, é, como é, evitar que esses dois órgãos fundamentais, eles fiquem totalmente centrados só no debate de indicadores financeiros. Quer dizer, como é que vocês colocam esses temas, novamente, que são mais subjetivos aí, cultura, estilo de liderança, propósito, nas reuniões aí dos órgãos? Como é que você com que frequência, inclusive, né?
1: É, nós temos um comitê de gente que nós chamamos que é um comitê que auxilia o Conselho de Administração ah, extremamente atuante, tá? E, obviamente, a remuneração financeira, tanto a de curto prazo, de longo prazo, a fixa e a variável, ah, nós utilizamos ah, benchmarks de mercados, quer dizer nós queremos estar alinhados ah, com as melhores práticas daquela indústria específica, sendo que a gente participa de de indústrias ah, diferentes, vai de agro à tecnologia, e a questão intangível nós buscamos mensurar também, sabe? Então, ah, nós fazemos... ah, pesquisas, vamos falar de, de, nós estamos falando de de remuneração financeira, nós temos pesquisas de mercado, vamos falar de cultura, nós temos pesquisas de pulse check, nós desenvolvemos algo bastante interessante, que aprendemos isso aí com com a Uber, você termina uma reunião, você vai lá no seu celular e e dá o feedback da reunião, avalia a reunião, dá o feedback para, para, para as pessoas, Ah, para o formato da reunião, para o desempenho, para que a gente possa ah, estar evoluindo nessa questão de de, de checar. Porque essa questão intangível é o seguinte, eu falei lá atrás, é é o ritual de fé, de fé, de fé, de fé, de fé, fé, depois você tem que começar a medir, aí você vai medindo e vai analisando se você está evoluindo ou não está evoluindo, e naqueles setores onde você precisa acelerar a evolução, você toma as ações necessárias. Fazemos muitas reuniões de grupos, de nós faz, chamamos de, de timeouts, que são, são reuniões uhum. com, com grupos de lideranças, para que a gente possa discutir é, se aqueles comportamentos... Uh, estão adequados dentro da organização ou se nós podemos e devemos incluir comportamentos diferentes. É, nós temos isso tudo no One Page. One Page significa o seguinte, uma folha A4, ela tem que representar quais são os, os comportamentos necessários para, primeiro, uh, executar a nossa cultura e atingir os nossos objetivos estratégicos necessários. Então é, há pouco tempo a gente chamou, uh, a gente chegou à conclusão que a gente precisava de ter conversas necessárias, uhum. que nós estávamos muito bonzinhos, entendeu? Que os feedbacks não estavam sendo uh, feedbacks uh, de pontos negativos uh, adequados. É, sabe, muito treinamento, e, uhum. enfim, é, é, é um processo onde nós temos que medir mesmo aquilo que pareça ser ah, intangível. E e hoje isso vai ao Conselho de Administração e é o tema que mais agrada a todos é quando nós estamos discutindo gente. Ah, Eu eu confesso para vocês que o Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos quase ninguém quer participar, mas (risos) o Comitê de Gente onde se fala desses assuntos todos que nós tratamos aqui nesse bate-papo, ele é extremamente dinâmico, ele é é muito discutido, não é uma uma ciência exata, mas o importante é que a gente tenha todas essas métricas alinhadas com o time. E quando a gente chega à conclusão que precisa fazer um realinhamento, a gente senta com o time novamente e discute e realinhamos. Então, essa é a forma que a gente discute, e algumas matérias são top-down, algumas coisas precisam sair do do conselho de administração para a gestão executiva, até a base da organização, mas eu diria que a maioria delas são construídas bottom-up, Uhum. Tá? É onde que aquilo que está funcionando a gente procura é, disseminar é, como uso das melhores práticas e institucionalizar aquilo dentro da organização e somos dinâmicos, sabe? o que foi usado talvez há 10 anos atrás ah, hoje se transformou, evoluiu é, essa que é a beleza quando nós falamos de, de, de liderança através de de comportamentos e ter utilizado muito aí o que a gente tem aprendido lá nas lideranças virtuosas, que é o que é a alma das empresas, né Alexandre?
0: É, nossa, sensacional, acho que é incrível como vocês conseguem equilibrar de uma maneira dinâmica um certo conservadorismo, no sentido de conservar, coisas positivas, né, que tem dado certo, mas também com uma abertura, quer dizer, um um progressismo, né, uma coisa de tentar sempre fazer diferente, e no caso aí desses temas mais subjetivos, não só eles estarem na pauta, mas vocês procurarem, né, cada vez mais, darem concretude a eles entenderem esses temas com mais, né, com mais profundidade, e, enfim, no final das contas, o objetivo é sempre melhorar nesses temas, porque é é uma jornada, né, de quase 100 anos, e que daqui a pouco mais tem enfim, né, Luiz Alexandre, não tem, isso daí não tem fim. Eu acho que se a gente fizer né, no nosso dia a dia o melhor e apontar na direção certa, o resto vai ser uma consequência natural. E eu queria te agradecer muito mesmo é, a sua contribuição, a palavra é essa, é, não só assim né, aqui para nós, mas para todo mundo que está escutando. É, a gente precisa de bons exemplos no nosso mercado, você sabe muito bem, né, Luiz Alexandre, precisamos, porque é assim que a gente vai melhorar como país, né, como sociedade, e a gente precisa valorizar as muitas coisas boas que a gente tem, né, e e sairmos só muitas vezes de um um noticiário, né, que muitas vezes faz a gente olhar só o outro lado da moeda, e isso é algo que vocês sempre tiveram, né, olhar o copo meio cheio, olhar o que dá para fazer, e não é por acaso que... né, o grupo chegou onde chegou. Parabéns novamente, a gente né, já já se conhece e fico muito feliz, sobretudo, com essa nossa conversa e nós temos registrado isso. Muito obrigado mesmo.
1: Obrigado, obrigado eu, Alexandre. É um prazer a gente estar batendo esse papo aqui virtual. Obrigado pela oportunidade e principalmente da gente compartilhar um pouco daquilo que nós fazemos aqueles que, que estão no, 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 nos ouvindo é, assistindo a este vídeo e já começamos a algar rumo aos próximos 100 anos precisamos fazer mais nove para chegar nos primeiros 100 e sem dúvida nenhuma queremos construir os próximos
0: 100 anos muito obrigado excelente Luiz Alexandre, parabéns e muito obrigado a vocês que nos acompanharam, até a próxima edição do nosso podcast é, e Aguardo vocês na nossa próxima edição. Muito obrigado.